0: Primeiro de tudo, quero deixar claro que esse post não tem nenhum cunho tendencioso. Eu só estou aqui para mostrar a vocês os fatos que estão acontecendo para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Tudo começou na semana passada, quando o Twitter, ou Twitter como você preferir, aplicou uma verificação de fatos a dois dos tweets de Trump, que usa a plataforma como um dos seus principais meios de comunicação, incluindo um que alegava que as cédulas por correio levariam ou uma fraude generalizada nas eleições. Em outro, ele falou «When the looting starts, shooting starts», ou «Quando o saque começa, o tiroteio começa». Ele foi interpretado por muitas pessoas como um apelo à violência para dissipar os protestos pela morte de George Floyd. O Trump obviamente reagiu, acusando esse gigante da mídia social, que é o Twitter, de censura e alertou que se continuasse a oferecer aditamentos às suas mensagens, ele usaria o poder do governo federal para controlá-lo ou até desligá-lo. Ele acrescentou em seu post que o Twitter está sufocando a liberdade de graça e eu, como presidente, não permitirei que isso aconteça. Sobre, sobre os tweets, o Twitter postou um link que dizia Conheça fatos sobre as cédulas por correio e levou usuários a um aviso chamando as alegações de sem fundamento, citando reportagens da CNN, do Washington Post e de outras mídias. Segundo o post do próprio Twitter, entre aspas, o Trump alegou falsamente que as cédulas por correio conduziriam a uma eleição fraudulenta. No entanto... Os verificadores de fatos dizem que não há evidências de que essas cédulas por correspondência estejam relacionadas à fraude dos eleitores. No tweet sobre os protestos, o canal sinalizou que o conteúdo violava as políticas da empresa e incitava a violência, mas eles não tirariam do ar por ser digno de notícia. O Twitter ainda se justificou alegando que essas afirmações infundadas poderiam levar à confusão dos eleitores e que elas mereciam a correção, e a empresa já havia se submetido às chamadas para agir sobre as postagens de Trump nos seus, dos seus usuários mais influentes. Imagina o bombardeio de pessoas enviando solicitações para que eles, eles analisassem o que está acontecendo. Já o Facebook se recusou a sinalizar as mensagens que foram compartilhadas da mesma forma no seu canal, inclusive com as mesmas palavras. Em resposta, dezenas de funcionários do Facebook participaram de uma paralisação virtual na segunda-feira, deixando de fazer o login no sistema como forma de protesto e outros expressaram também indignação em fóruns internos e nos seus perfis no próprio Twitter. Pelo menos dois funcionários se demitiram publicamente e vários outros alegaram que não há inércia justificável quando se trata do cenário que a gente está vivendo agora. Um desses funcionários, que até então era engenheiro de software no Facebook, disse em uma carta de demissão pública, ele publicou nas redes sociais dele, que estava decepcionado com a liderança de Zuckerberg, ou Zuckerberg, como você preferir também. Entre aspas. Mark sempre nos disse que ele mapearia os discursos que incitam a violência. Ele nos mostrou na sexta-feira que isso era uma mentira. O Facebook continuará movendo os posts a cada vez que Trump se manifestar encontrando desculpa após desculpa para não agir com uma retórica cada vez mais perigosa. Devido a todas essas reações dos funcionários, Mark organizou de última hora uma Town Hall Meeting, que é uma reunião para discutir assuntos importantes para alinhar as estruturas, fortalecer a cultura interna e os níveis de compromissos dos colaboradores. Nessa Town Hall, eles discutiram sobre a indignação entre os colaboradores do Facebook que acreditam que a empresa deve se posicionar sobre os posts do presidente Donald Trump. Durante essa reunião, Zuckerberg não decidiu de sua decisão não desistiu, na verdade da sua decisão de manter as publicações como estava sendo esperado pelos colaboradores. Eles estavam esperando uma resposta diferente. Lembrando também que a política do Facebook diz que se reserva o direito de tirar do ar a linguagem que incita ou facilita a violência grave. O envolvimento de Zuckerberg nessa decisão reflete muito a maneira como ele vem lidando com o direcionamento de políticas do Facebook nos últimos anos. A rede social está em crise devido às acusações de intromissão russa, o escândalo de privacidade da Cambridge Analytica e outros fatores. O seu estilo de liderança conta contrasta muito com o do CEO do Twitter, que é o Jack Dorsey, que tende a delegar decisões políticas aos seus representantes. Historicamente, tanto o Facebook quanto o Twitter têm total liberdade para decidir sobre assuntos políticos dentro das suas redes e eles são isentos de violações de políticas por isso, eu vou explicar daqui a pouco. Dessa forma, o Twitter decidiu analisar as vozes dos políticos no seu canal, identificando seus comentários com um aviso quando estes violavam ou violarem as políticas do serviço, como ele fez pela primeira vez com Trump na semana passada. Pois é, o circo tá pegando fogo porque, de um lado, Trump fala uma coisa, os seus porta-vozes apoiam, dizendo que a verificação de fake news não são consistentes, a verificação de fatos também não são consistentes, a mídia fala outra, especialistas falam outra, tá uma loucura. E aí, quando a gente pensa que não, vem mais bomba. Tá sentado aí, né? A decisão do Twitter de sinalizar esses tweets de Trump levou o presidente a reagir, assinando uma ordem executiva que testa os limites da autoridade da Casa Branca e, a longo prazo, pode vir a reduzir o poder das grandes plataformas de mídia social. Mas o que protege as empresas de mídia social nesse momento? É a Lei de 96, com a sua seção 230, a Lei de Decência das Comunicações. Basicamente, ela impede que as pessoas processem esses canais por difamação, se os usuários postarem mensagens difamatórias em suas plataformas. Quando você está cadastrado lá, essas redes, essas empresas, elas não respondem pelo seu posicionamento, pelo que você fala. E essa lei afirma que os operadores intermediários de sites, uma categoria que varia de gigantes de mídia social como Twitter, Facebook, YouTube a blogs, que permitem que os leitores postem comentários, eles não serão tratados como editores ou oradores por disponibilizarem os posts de outras pessoas. Essa legislação também confere imunidade às decisões de boa-fé dessas empresas de remover ou restringir posicionamentos que considerem obscenos, lascivos, sujos, excessivamente violentos, assediadores ou censuráveis, independentemente desse material ser ou não constitucionalmente protegido. Essa é a letra da lei. E como essa ordem executiva visa essa proteção? Eles apresentaram uma visão para uma exceção à imunidade legal dos sites. A ordem argumenta que se um site restringiu o acesso a conteúdo de outras pessoas de má fé e for além de remover os tipos de conteúdos censuráveis detalhados na lei, os que eu citei agora, deve ser considerado um editor e não uma plataforma neutra, perdendo assim sua imunidade legal de ações judiciais. Se essa fosse a visão da lei, isso significaria que as empresas de mídia social poderiam ser processadas por conteúdo difamatório sobre o que outras pessoas publicam em suas plataformas. Por exemplo, por que Trump usou o Twitter para insinuar falsamente que Joe Scarborough, apresentador do MSNBC, assassinou um assessor de congresso em 2001? Scarborough poderia, em teoria, acusar o Twitter de difamação, se ele também pudesse argumentar que o Twitter poderia ter censurado esse post do Trump por ser ofensivo. Mesmo sob a visão da lei da ordem executiva, esses processos podem fracassar, pois um tribunal primeiro precisa ter, teria que decidir que a empresa de mídia social havia se envolvido em conduta editorial suficiente para perder a sua imunidade mas o pedido pode desencorajar essas empresas de assumir um papel ativo na curadoria do conteúdo de suas plataformas e aumentar o risco e o custo de fazer negócios. Agora, como a ordem de Trump tenta impor esse entendimento? Especificamente, esse pedido instrui o Departamento de Comércio a solicitar as Comissões Federais de Comunicações, ou FCC em inglês, que é uma agência independente fora do controle de Trump, que desenvolva regulamentos que tratem se as empresas de mídias sociais perdem a imunidade da Sessão 230 se restringirem o um acesso ao material publicado de má fé. Só que tem muita gente, inclusive especialistas, apostando que isso é apenas barulho, porque os regulamentos da FCC não podem substituir o Estatuto promulgado pelo Congresso. E a Lei da Decência das Comunicações de 96 oferece aos sites uma ampla margem de manobra para restringir ou remover posts que consideram ruins, pontuando de uma forma bem abrangente os posts que consideram censuráveis. Em resumo, o que essa ordem executiva pode fazer, por exemplo, é dar início a um debate sobre políticas e o Congresso, esse sim, pode mudar o estatuto. A ordem também instrui o procurador-geral dos Estados Unidos a desenvolver um projeto de lei para o Congresso considerar a redução das projeções ou proteções legais que a Sessão 230 concede às empresas de tecnologia. E o que mais a Ordem Executiva faria? Ele abriu várias revisões que poderiam resultar em algum tipo de ação posterior. Uma delas foi acionar duas revisões que contemplam uma ação eventual para proibir as plataformas de mídia social de restringir o acesso às mensagens dos usuários de maneira que essas empresas de tecnologia não divulgam. Ele pediu à Comissão Federal de Comércio para examinar essa questão e pediu ao Departamento de Justiça que convocasse um grupo de trabalho com procuradores gerais do Estado sobre se eles poderiam usar as leis estaduais para resolvê-lo. Essa ordem executiva do Trump acusa as plataformas de mídia social de invocar justificativas inconsistentes irracionais e infundadas para censurar ou punir, punir o discurso dos americanos. Ele cita especificamente o Twitter por, por aplicar seletivamente rótulos de aviso em certos tweets e espalhar propaganda chinesa. Cita falha no Google por ajudar o governo chinês a vigiar os seus cidadãos e o Facebook por lucrar com publicidade chinesa. As empresas de tecnologia estão adiando esse pedido a exemplo do Facebook e Google que disseram que a proposta de Trump corre o risco de prejudicar a internet e a economia digital. E eu encerro o tema da semana com a fala do porta-voz do Facebook, Andy Stone, entre aspas. Ao expor as empresas a responsabilidade potencial por tudo o que bilhões de pessoas dizem em todo o mundo, isso penalizaria as empresas que optarem por permitir discursos controversos e incentivaria as plataformas a censurarem qualquer coisa que pudessem ofender alguém. E aí, quais são as suas conclusões sobre isso? Esse foi o All My Data Cast da semana. And Stay Tuned. Próxima semana tem mais.